0: Rádio, UFRJ. Informação e conhecimento, conhecimento, conhecimento.
1: Em Cruza o Museu em Cruza foi o tema da visita guiada pelo professor e autor Luiz Rufino no Museu do Folclore Edson Carneiro. A Rádio FRJ acompanhou um dos dias do evento programado pelo Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, que convidou Rufino e o contador de história José Mauro Brant para comandar em quatro passeios. Em uma verdadeira imersão nas narrativas de cultura popular pela exposição de longa duração Os Objetos e Suas Narrativas, o pedagogo carioca conversou sobre memórias, encruzilhadas e vivências.
0: E pensando o acervo do museu, pensando tudo que passa por aqui, as narrativas que aqui estão, me parece que a gente tem um inventário né, que dialoga profundamente aquilo que está imantado nas ruas, esquinas, matas, praias, os lugares mais diversos disso que a gente está entendendo no Brasil, de quantos Brasils cabem dentro desse Brasil, caistãos, de que fomos apresentados de uma certa forma, somos também convocados a tomar como uma pertença.
1: A exposição de longa duração brinca com os sentidos cognitivos e sensoriais dos visitantes, que realizam uma verdadeira imersão no ambiente e em seus muitos objetos. Os cenários, que trazem elementos das águas, da mata e da zona urbana, conversam entre si. Juliana Santana, que trabalha como jornalista na área de comunicação do setor de difusão cultural do museu, explicou a rádio.
2: Essa exposição, a exposição Objetos e suas narrativas, ela se propõe exatamente a trazer, ativar essas memórias do público. E essa experiência sensorial mesmo de entrar no universo da cultura popular, mas não simplesmente de ver mas realmente se sentir parte da exposição. Exatamente para quebrar também essa ideia de folclore como algo antigo, algo que é estático no tempo, como se fossem aquelas histórias sacralizadas. E eu acho que hoje a principal missão que eu enxergo hoje no Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular é esse, essa possibilidade de você vir aqui e ver essa é, miscelânea, essa diversidade de narrativas e poder se encantar com elas e também trazer as suas. Claro que isso não é dentro de uma perspectiva romantizada, porque os conflitos estão aí, mas a ideia é trazer essa diversidade, que as pessoas possam estar em contato com ela e se confrontar mesmo, confrontar as suas próprias visões.
1: Autor de livros como Pedagogia das Encruzilhadas, Flecha no Tempo e Vence Demanda, Educação e Descolonização, Luiz Sufino acredita que existe uma emergência pedagógica no Brasil, pois a mentalidade colonial instaurada no povo gera até hoje limitações quanto à aceitação por novos métodos de saber e entender a sociedade. Ele vê, na interação com a cultura popular e com o folclore, uma poética política da brincadeira. Para o pesquisador, é importante libertar os sacis dos murais das escolas, numa tentativa de enxergar para além daquilo que o sistema colonizador, obcecado por um desejo de ser único, impôs como conhecimento extraordinário e primordial, aprisionando, como Rufino diz, diabos dentro das garrafas. A rádio conversou com ele para entender melhor.
0: A construção da ideia do saci como um ser também catiço, né? vamos dizer assim, é extremamente funcional para um modelo que sequer extremamente regulador opressor faz uso da violência como uma lógica da sua própria existência, né? E é amplamente contrário à diversidade e à liberdade. Então, a gente acaba que consome, né, e ainda tem um pouco da ideia do imaginário do Saci como um ser que é extremamente marcado por essa lógica racializante, por essa lógica de subalternização de outras culturas, de outras práticas de saber, né, que é contrário a política da mata, da floresta, e é muito com ao desenvolvimento civilizatório. Então, a gente ainda herda isso. E isso se reproduz, inclusive, dentro da escola. Né? O Museu do Folclore é um espaço que tem um repertório de saber que nos proporciona, possibilita questionar isso.
1: Em seus livros, Luiz Sulfino mescla termos da cultura popular e das religiões de matrizes africanas, numa tentativa de propor outras formas de pensar e agir. Em Pedagogia das Encruzilhadas, seu maior sucesso literário, ele enxerga essas ações de confronto à hegemonia com esperteza e sagacidade.
0: Então Eu penso que esse universo da, dos repertórios, das práticas, da, das inscrições, a memória popular, né? E aí, entendendo esse popular não meramente só como uma oposição ao que a gente entende como erudito, mas como uma espécie de contingenciamento mesmo, agência dos comuns, daquilo que acontece na trivia na miudeza da vida cotidiana, né? Na verdade, resguarda os saberes, as relações, é, os valores, os modos de fazer né, aquilo que a gente pode entender como os ritos, as ritualizações da vida, é, no cotidiano como um todo. Mas, na verdade, o que nós temos são repertórios políticos, poéticos, inventivos, que são praticados no cotidiano, na vida comum. Né? E que, de uma certa forma, dizem muito sobre as formas de ser, de pertencimento de várias comunidades. Então, longe de pensar também esse lugar como um lugar de, de, de uma espécie de diluição da diferença, de diluição do conflito, né? muito pelo contrário, é um lugar onde a ambivalência, é uma lógica polifônica, quase, ela marca muito as presenças e seus, suas
1: identificações Para o escritor, é aí que a magia do folclore se encontra Em seu poder de convocar a brincadeira e o jogo Driblar e assombrar os que se querem únicos Como ele define, é uma marca de posicionamento contrário A uma lógica da produção em um mundo marcado por uma aniquilação da existência
0: é, Esse museu está nessa condição de brincar e ser museu com coisas que estão o tempo todo rasurando, improvisando, dando pernada, espraguejando cantando, assombrando, com coisas que são vivas
1: A pesquisadora e museóloga Rita Gama acompanhou a visita guiada e compartilhou com a nossa reportagem sua experiência no Incruza Museu Incruza
2: que Foi um lindo passeio, ele organiza os pensamentos, as ideias de uma maneira muito peculiar e gostosa que você vai enredando ali naquela trama, né, de tudo que ele, de referências que ele tem e que não são tão naturais para mim. Então, foi belíssimo e eu já acompanho o Museu do Folclore há muito tempo e foi muito bom estar aqui com essa companhia, né? Porque ele vai trazendo são fios, né? A gente vai viajando assim num tapete, vai para lá, vai para cá, muito muito especial. Então,
1: Questionado sobre o papel das escolas e das universidades nesse processo de valorização do folclore e de sua reverberação, o professor, que integra o corpo docente da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, comentou que as instituições de ensino estão numa zona de fronteira em que muitos projetos estão sendo disputados.
0: A gente entende que inúmeras comunidades resistentes ao projeto de dominação colonial também lançaram mão de pedagógicas, de práticas de saber, de formas de aprendizagem, ou seja, teceram seus próprios processos educativos, de formação. É, me parece que a escola em si é algo que é disputado dentro e fora dela, seja na invenção de outros modelos de escola, por parte dessas práticas comunitárias, ou seja, por uma relação com esse próprio modelo que é dominante.
1: Para ele, é muito importante analisar as demandas atuais da sociedade brasileira, enfrentando suas desigualdades e desencantos, utilizando outros conhecimentos e artimanhas pedagógicas.
0: Não aceitar o Brasil como um projeto dado, ou como um descobrimento, como um projeto descoberto. Né? Eu acho que a gente precisa enfrentar essa proposta de Brasil que não atende, não é justa, não é afável, a maioria das pessoas que aqui estão, principalmente as populações não brancas, as mulheres, as crianças, que de uma certa forma pouco entende sobre as suas ancestralidades, e que, de uma certa forma, precisa, sim, ser tomado por essas pessoas que fazem com que ele aconteça. Então, me parece que esse lugar da cultura popular é um lugar interessantíssimo e muito oportuno para a gente confrontar o Brasil, inclusive no ponto de vista de rasurar um Brasil que não nos cabe, não nos serve e Disputar Brasis afáveis, né? Brasis mais justos, amorosos, que de uma certa forma sejam mais próximos daquilo que as suas comunidades é, têm vivido, têm entendido na relação mais íntima, mais corriqueira com a vida.
1: Ao finalizar a visita conversada, Luiz Sufino destacou a importância do espanto no processo de entendimento sobre diferentes culturas e conhecimentos, sendo ele um impulso para evitar o assombro e a ignorância.
0: Quando a gente pensou esse encontro de hoje, é, me chamou muita atenção, eu queria passar, brincar com vocês aqui sobre um lugar que possa nos produzir espanto, eu acho que a gente precisa ter uma intimidade com o espanto, Luciano. Enfim. Porque o nosso problema não é o espanto, a gente precisa se espantar. A gente precisa ter uma dimensão do espanto, uma, 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 um estado de confiança nosso. De busca, de cuidado, de um quase que um quintal. Para que a gente faça que ele seja tão bem cuidado que o assombro não chegue.
1: O Museu do Folclore Edson Carneiro é o maior acervo de cultura popular do país, com mais de 17 mil objetos vindos de várias regiões e que contam diferentes histórias cruzadas na tentativa de buscar novos Brasis. Tombado pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o acervo museológico está localizado na Rua do Catete, número 179, em frente à estação de metrô. A entrada é 100% gratuita. Reportagem de Luiz Gustavo Carmo para a Rádio FRJ.